0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de podcast van Bemin Jezelf. Mijn naam is Judith Bruin en vandaag ben ik in gesprek met Karin Dont, een Belgische. Het is een, vrijgevocht, een vrijgevochten alleenstaande vrouw moeder. Uh, ze is schrijfster, ze heeft één boek uh, al uit, dat is Body Slam. En haar tweede boek uh, wordt dit jaar uh, ook uitgegeven, als ik het goed begrepen heb, hè? En ja, Ze schrijft over relaties, over seks, seksualiteit en ze is vooral zelf heel erg aan het onderzoeken. Welkom Karin. Dankjewel Judy, je. Wat was de titel van je tweede boek? Amour Entity, verboden ja. liefde. Heb je daar zelf ook mee te maken gehad?
1: Ik moet eerlijk toegeven van wel, ja. Eigenlijk is het boek een beetje gebaseerd op een stukje vanuit mijn eigen leven, een stukje vanuit het leven van vriendinnen, van vrienden. En ik heb er toch wel heel veel elementen gebruikt, ja.
0: Ja, mooi. Nou, daar wachten we dan met spanning op af. Heel fijn. Ja, en we zaten net al eventjes wat te babbelen. En je hebt nogal wat ervaring opgedaan met mannen. En ook heel veel mannen gewoon nog om je heen.
1: Ja, inderdaad. En dan, ja, daarmee bedoel ik dan ook niet altijd in de seksuele zin. Dus het is niet zo dat ik een hele collectie aan, aan fluiten heb, bij wijze van spreken, dat ik ga kunnen vergelijken. Maar ik heb inderdaad wel heel veel mensen om me heen, vooral mannen dan. En ik trek die ook wel aan. En net daarin ben ik volop aan het onderzoeken van wat is het effect van een vrouw op een man of waarom worden mannen aangetrokken en... Ik wil daar ook heel graag vrouwen in gaan begeleiden, want ik krijg dat heel vaak te horen van, ik ben onzeker, ik kan maar niemand vinden. En dan denk ik van, pik een nummer, ik heb er massa's, kies er eentje uit. Dus daar ben ik volop in aan het onderzoeken. Dat vind ik heel, heel
0: interessant ook. En dat onderzoek, gaat dat altijd, uh, altijd zeg maar, gemakkelijk? Of kom je ook wel eens in situaties terecht waarvan je denkt, hmm... Ik
1: ben al vaker wel eens in situaties gekomen waarvan ik dacht, dit is echt niet meer oké. Okay. En dan in deze zin van machtmisbruik, dus op de werkvloer, collega's die heel intimiderend zich beginnen te gedragen. Um, managers die proberen uh, ja, te kijken hoe ver de grenzen zijn, hoe ver ze kunnen gaan. Het begint met een ongewenste aanraking en het, ja, waar, de vraag is, waar gaat het eindigen dan? En dan moet je echt op dat moment al beginnen afblokken van of mensen die zich gewoon keihard opdringen. Een on... Ongewenste, ongevraagde kus, iemand die opeens ja, zijn armen rond je heen legt, je wil gaan zoenen in de nek of zo, ik, ik gruwel ervan. Als ik het echt zelf wil of echt leuk vind, dan zal ik dat zelf wel aangeven. Maar doe ik dat niet, dan is het bij mij een absolute no-go.
0: En, en hoe geef jij dat aan? Lukt dat altijd?
1: Dat lukt helaas niet altijd. Ik heb het zelf vorig jaar moeten ondervinden. Um, iemand die mij stalkt blijkbaar, iemand die mij echt volgde overal. Die stond opeens voor mijn neus, die is hier mijn huisje binnengedrongen en die heeft geprobeerd om zich aan mij te vergrijpen. Dat was in mij zo echt van, wow, heftig. Oké, okay, hoe ga ik hier nu mee om? En ik heb mezelf in het begin daar eigenlijk de schuld van gegeven, dat ik dacht van. Iets heeft dat getriggerd bij die man, dat hij mij al zo lang volgde en dat hij dat gewoon deed. Maar uiteindelijk, nee. Ik mag gewoon zijn wie ik ben. Ik heb niets verkeerd gedaan, al liep ik rond bij wijze van spreken in mijn blote kont. Dan nog moeten mensen mijn grenzen respecteren. En dat is op dat moment niet gebeurd. En daar, daar ben ik nu heel streng op. Nu in het dagelijkse leven dat mijn grenzen bewaakt worden. En nee is nee. En ik ben baas. Vooral over mijn eigen lichaam.
0: Dus, dus er is wel wat veranderd daarna voor jou?
1: Voor mij is er inderdaad daarna iets veranderd. Ja. Ik vertrouw niet makkelijk meer mensen. En ook op het gebied van liefde is het eigenlijk ook intens. Want ik, ik zie mezelf nu meer als een, een robot daarin. Ik kan niet meer hartstochtelijk of passioneel verliefd worden op iemand. Dat lukt niet meer. Het, het stukje gevoelens hebben voor, is een beetje aan de kant geschoven. Het is bij mij nu vooral een omhulsel, een, een lichaam. Ja, een gebruiksvoorwerp eigenlijk. Zo voelt het een beetje. Het is niet meer één geheel. En dat vind ik... Daar ben ik nu verder aan het onderzoeken van hoe daarmee om te gaan. Hoe moet ik dat gaan aanpakken om terug één geheel te worden? Maar ik heb voorlopig zoiets aan. Nee.
0: Nee. nee zou je misschien kunnen zeggen dat je onbewust misschien nog steeds op de overlevingsstand staat wat dat betreft?
1: Dat, dat zou inderdaad wel gesteld kunnen worden, ja. Ik denk dat je dat zo wel kan zien. En ik denk dat iets, dat, dat iets is dat heel herkenbaar is voor heel veel vrouwen. Ja. Vrouwen die uit een gewelddadige relatie komen, uit een moeilijke relatie, of die inderdaad iets hebben meegemaakt, al dan niet tegen hun zin. Dat die op die manier er tegenaan staan. En ergens verlang je er wel naar en je weet wel wat je wilt. Maar het lijkt alsof dat je die verbinding met jezelf daarin kwijt bent geraakt. En dat is wat ik ook ervaren heb. En ik heb dat ook geprobeerd om dat van mij af te schrijven in Amour die. Ik heb mijn hoofdpersonage min of meer hetzelfde laten meemaken. En haar manier om ermee om te gaan is eigenlijk ook wel pittig. Dus ze gaat echt, uh, ja, ik ben nog redelijk liefdevol en vredevol. Maar ik laat mijn hoofdpersonage echt al haar woede, al haar onmacht er gewoon uitgooien. En zij wordt echt wan. Wow, zij wordt gewoon een vrouwelijke krijgster, een Amazone. En ik denk dat dat ergens ook een stukje verwerking is aan mijn kant uit van. Recht, terug rechtop staan, terug rechtop gaan en voilà. Ik heb er ook een tattoo over laten zetten. Het is een internationale tattoo, het symbool van vrouwen die, die geroerd zijn, die geraakt zijn, maar niet volledig gebroken. En iedere keer als ik naar die tattoo kijk, dan weet ik van hey, ik ben er nog steeds, hè. ik ben sterker dan dat. En daar ben ik wel trots op. En daarin probeer ik ook een beetje een pionier te zijn ik heb, mijn, mijn boek wordt dan ook opgedragen aan vrouwenorganisaties. Ik heb besloten om alle royalties ervan af te staan. Um, ja, daar probeer ik echt wel een pionier in te zijn. Van, kijk, maak dat bespreekbaar. Terug erover te praten. Je staat gewoon niet alleen. Ja. Het is zodoende. Het is inderdaad een heftig onderwerp. Maar, ja.
0: ja en, en wat me raakt, is dat je zegt... Ik voel me een, een leeg omhulsel nu. Ik ben eigenlijk de verbinding met mezelf kwijt. Ja, maar zo
1: voelt het ook aan. En dan denk ik van, ik krijg honderden berichten. Dat is gewoon zo van mannen. Het zij via SMS, via WhatsApp, op alle mogelijke manieren. Social media wordt je benaderd. En dan soms voelt dat zo eenzaam aan. En dan denk ik echt bij mezelf van, hebben jullie geen leven? De enige man in mijn leven die er echt toe doet, dat is mijn kind, dat is mijn zoon. Dat is voor mij de enige man die er echt toe doet, maar al die anderen hebben jullie echt geen leven. Het is altijd weer dat, dat jagen en ja, je hebt het gewoon zo hard door. Hè? Je, je voelt gewoon van wat ze willen en je gaat er gewoon al lang niet meer in mee. Het is zo van, ja, echt. Maar zo ben ik geworden natuurlijk. Hè? Ik weet niet hoe dat is voor anderen. Maar zo ben ik en ik heb nu zoiets van... En nu. Dat is mijn omhulsel en ik heb de touwtjes in handen en ik bepaal nu. En ik zie wat jullie van plan zijn. Jullie kijken gewoon naar, het, naar een lichaam, want meer is dat niet. Hè? Jullie zien een lichaam, een lichaam met een leuk stemmetje erbij. En jullie denken van zus en zus en zo, maar dat ben ik niet. Ja, het lichaam is niet meer wie ik ben. Ik ben zoveel meer dan dat. Mm -hmm. En dat is iets wat ik nu ook volop aan het proberen ben om te onderzoeken van waar kijken jullie naar of wat intrigeert jullie of waarom worden jullie in godsnaam tot iemand aangetrokken. Ja. Ik vind dat wel boeiend om te zien. Je loopt over straat, gekleed en wel netjes. En toch zie je die blikken omdraaien, die mannen die kijken. Ze stoppen, ze gaan nog eens terugkijken, ze spreken je aan, dan denk ik van ja, waarom? Wat is het in godsnaam dat jullie triggert? En dat vind ik zo iets boeiend. En daar ben ik echt mee bezig. Ik schrijf erover, ik doe. En dan vraag ik me af van, ja, wat, wat brengt een man om te zeggen, ik verlang naar je? Oh, ik wil je. Ik kijk zo uit om eens af te spreken. Geef mij alstublieft een kans. En dan denk ik van, ja, maar wat triggert jullie? Wat is het drijfveer? Wat
0: zit erachter? Ja, dus dat denk je heel Maar heb je het ook al eens gevraagd?
1: Ja, en het is altijd hetzelfde. Ja, je bent een mooie vrouw. Dan denk ik van, boring. Ha, het is de uitstraling. Ja, boring. En dan, ja, het is gewoon... Eigenlijk is het gewoon heel irritant om te zeggen, maar ze hebben bijna altijd nog een cijfer bovenop. En wat zeg je, Anne? een? Een cijfer. Ze gaan er geen doekjes ja. van winnen, ze hebben er gewoon een cijfer bovenop. Ja. En dan denk ik van, ja, oké, okay, ja, mooi, nu voel ik er mij echt nog een pak beter bij. Ja, dus, dat is ja, het, echt wat je het, wil horen. Absoluut. Maar het, ja, het, er iets het triggert hen in ons en het is een bepaalde uitstraling, een bepaalde energie. Um, dat kunnen ze ook niet echt verklaren. En dan denk ik van ja, je bent anders. Je bent zo anders dan, dan de meeste mensen die we kennen of dan de meeste vrouwen. Je, je hebt een bepaalde uitstraling en dan denk ik van, ja, maar ik ben eigenlijk oersaai. Ik ben in het dagelijkse leven gewoon bediende. Ik ben mama, ik hou ervan om op de bank te zitten met een kop koffie, met sloffen, zelfs in de wansie. Um, ik ben eigenlijk heel erg saai. Ja. Dus, wat in godsnaam, ja, wat triggert er mensen eigenlijk? Ik weet het niet. Maar we kunnen onszelf omgekeerd de vraag ook stellen. Waarom worden wij aangetrokken tot een man? Waarom worden wij aangetrokken tot een man waarvan we weten die is zo fout, die gaat zo ons hart breken, maar die is voor onze neus, Ja, we hebben de kans. En we gaan gewoon mee in het moment. We laten ons overspoelen op dat moment door die aantrekkingkracht, door die ongetrimde stoppelbaard, die sensuele lippen en baf. We vallen als een blok en achteraf hebben we spijt.
0: Mm -hmm. zo gaat ja, het steeds mm -hmm. ja, vaak, vaak wel dus, je trek, ja, dus als je een soort van uh, in jouzelf wat jij ook zegt hè, als de verbinding in jezelf uh, niet op orde is dus als je zeg maar beschadigd bent vanuit je oorspronkelijke bron ja, dat, is een, dat is echt een oorspronkelijke beschadiging dan heb je een probleem en ja, als jij zelf een probleem hebt of je er nou bewust bent of niet dan trek je problemen aan net zolang tot je je eigen probleem ...opgelost heb. Dat, zo werkt het nou eenmaal, ja. ja dus dan trek ja, inderdaad. je oud mannen
1: aan. Ja, maar dan kan je denken van... ...dat is mijn type. Ja, en dan zal je type ineens voor je neus. Maar dan blijkt hij een pestkarakter te hebben. Mm -hmm. En dan denk je van... ...ik wil iemand aantrekken met een goed karakter... ...die, die lief wil zijn, die het oprecht meent... ...die een gezin wil of iets leuk wil. En dan trek je iemand aan waarvan je denkt van... ...oh, help, hoe ga ik die persoon in mijn buurt vertragen? Dus het is altijd... Het ene uiterste of het andere uiterste. En dan denk je van, ik wil iemand die zus is of zo. En dan trek je het tegenovergestelde aan. Dan kan je iemand aantrekken die superlief is, maar die wel jonger is. En dan denk je van, oh god, de toyboy, nu ben ik een koger. <lacht> dus het is altijd zo wel iets. En dat is heel erg moeilijk. Ik denk dat het heel moeilijk is om er de vinger op te leggen van, dat is nu echt het, het complete totaal plaatje ja. En ik denk dat iedereen stiekem wel verlangt. Naar zo'n relatie van in de goede oude tijd. Zoals oma en opa die zoveel jaar samen waren en getrouwd. Of mama en papa die al veertig jaar getrouwd zijn of zo. Ik denk dat iedereen wel naar zoiets verlangt. Ik ben ja. ook wel zo.
0: Dat, dat, dat is ook zo. Dus We, we, we hebben genoeg relaties, genoeg relaties gehad. En heel vaak verlangen we naar iets uh, wat we niet hebben. Dat is ook een beetje mensen-eigen, al die verlangens, denk ik. Want... Dat is ook een soort van groeimogelijkheid. Dus we hebben heel veel behoeftes. En ja, niet elke behoefte is nog vervuld. Dus we hebben ook heel veel uh, verlangens daarin. Maar Inderdaad. Ja, dat, hè, dat heb ik al andere podcasten over gemaakt. Over de zeven sluiers en zo. Dat het allemaal wat iets rustiger opgebouwd wordt. De relaties dan heb je veel meer kans van slagen. Uh, wat jij graag wil bijvoorbeeld.
1: Inderdaad, ja. En dat, dat spreekt me dan eigenlijk ook aan. Ik had het er recent nog over met iemand en het ging over het woord wat betekent een date voor jou? Het woord dating. En dan denk ik van, ja, oké, okay, als je een date hebt, wat is dat tegenwoordig nog? Ik heb er eerlijk gezegd heel weinig ervaring mee met het daten op zich. Want in het verleden, de meeste van mijn relaties, was gewoon mijn collega op het werk. Dus dat is al niet echt meer date te noemen. Goh, ja, een date, wat haalt dat in? Ja... Is dat uh, samen naar de cinema een beetje een, een verlegen kussen op de wang bedankt tot ziens? Het was gezellig. Misschien als je geluk hebt krijg je wel een bloemetje en staat hij zo heel romantisch aan de deur om je op te pikken. Maar eigenlijk niet meer, hè? Want tegenwoordig wordt er onder een date verstaan we gaan iets drinken of we gaan iets eten of doen en we eindigen gewoon tussen de lakens als het klikt. En dan denk ik van ja, is dat nu nog een date? Dat, is toch, ja, dat voelt toch niet meer aan zoals het zou moeten.
0: Nee, klopt. klopt.
1: En ja, dat tot, is nu een
0: Ja, dus Wat moeten en niet moeten, dat is heel vaak wordt moralistisch. Maar als, als je een wens hebt op een langdurige relatie, dan is het niet slim om de eerste date, wat jij noemde, date, eh, met elkaar naar bed te gaan. En dan denk je, oh, als het tussen de lakens klikt, dan zal het wel goed komen. Nee, nee want dan mis je die zielsverbinding. Ja, ja en, je, en je mis het opbouwen van van de emotionele intimiteit tegelijkertijd met de seksuele intimiteit. Dus mm -hmm. je kent elkaar eigenlijk net en dan heb je seks. Dus je, de seksuele intimiteit is helemaal uh, ontsloten. Uh, maar de emotionele intimiteit kan nooit in een avondje.
1: Ja, maar dat is dan heel heftig en dat kan heel passioneel zijn. En dat kan zelfs een geweldige nacht zijn. Maar achteraf, dan stel je jezelf de vraag van... op dat moment laat je je leiden door fysieke dierlijke aantrekking, door lust... Um. Vind je die personen ook echt leuk? Kan je dat zeggen op dat moment? Of waren dat gewoon de feromonen en de drank die hun werk deden? Ik denk het wel. Voilà, precies. Dus dat zijn dingen, ik huiver daarvan. Ja. Naar bed met iemand op een eerste date is een absolute no-go. Iemand zoenen op een eerste date, dan moet er al heel veel water door de zee gaan. Ik ben geen engeltje, dus ik pleit schuldig. Ik heb in het verleden al wel eens dingen gedaan die ik beter ook niet zou gedaan hebben, natuurlijk. Maar toch, er is eens iemand in mijn leven geweest, een amorender die, zeg maar. En ik heb echt meerdere dates gehad met die man. Gewoon gezeten, in mekaar zo gekeken, gedanst, gelachen. We hebben zelfs nog niet eens gekust tot voor de vijfde date. En dan was een meisje van, wow, bravo, een gentleman. En dat was eigenlijk ook wel ergens heftig. Zo van, maar uiteindelijk bleek dat dan ook wel iemand zijn met enorm veel respect. Heel charmant, enorm veel respect. Dus ja, wie weet, hè? wie weet. Ja. Alles is mogelijk, dus ik geloof er heilig in dat er nog dergelijke mannen bestaan. Daarom is hij het nog niet. En misschien kom ik iemand veel beter tegen, wie weet, maar het bestaat wel nog. En daar ben ik nu ook van bewust en... Ik vind het ook prima en oké okay om, om zelf die grenzen aan te geven. van kijk, kom niet met die verwachtingen. Want absoluut no go. En iemand die daar al te hard op toelegt of te hard op focus, ja, dat kan, dat kan nooit goed komen op die manier. Dat is, gewoon, dat is gewoon erover en dat is een brug te ver.
0: En heb je ook het idee dat um, hoe jij je voelt, wat jij zegt, wat jij doet, wat je uitstraalt, dat dat. Uh verschil maakt hoe mannen jou benaderen? Nee.
1: Want blijkbaar blijven ze echt een soort... Ik weet niet of je ze in Nederland kent, maar ik krijg heel vaak een vergelijking met Wendy van Wanten. En zij was een Belgische presentatrice, en zangeres, van de pin-up club en zo. En haar alter ego, haar typetje Wendy van Wanten, is zo echt een, een uitbundige dame. En een hele knappe, sensuele vrouw. Maar zij komt over als een stoepoes. Terwijl dat ze in het echte leven eigenlijk heel verlegen is en onzeker over zichzelf en zo. Um, ik ervaar dat voor mezelf ook. Wie me echt kent, die weet van ja, ergens is ze heel onzeker over zichzelf en heeft ze complexen en zo. Maar dat is niet wat mensen zien. Mensen zien iemand die heel graag praat, die vrolijk is, die projecten doet. Die... Ja, ik ben heel actief. Ik doe verschillende projecten. Ik heb met media gewerkt en zo. Dus ik, ik heb er geen probleem mee. Ik doe ook aan modellenwerk. Ik doe fotoshoots en zo voor amateurfotografen. Ik heb daar echt geen problemen mee. Maar dan denken mensen van... Ja, zij is ook gewoon in het echte leven zo. En dan, ze zien niet wie je echt bent. Of ze zien alleen wat ze willen zien. En ik denk dat ze dat verwarren ergens met een, een aantrekkingskracht. Of ja, ik ben gewoon wie ik ben. Ik ben geen, geen preutse trus. Maar ik ben daarom ook niet iemand die plat gaat voor alles en iedereen. Nee. Dus ik kan erover praten. Ik kan erover lachen. Ik kan met de dames er gekke dingen over doen. Dan ik ga een, een memory spel maken met alle dickpics die ik al gekregen heb. Of ik kan er mijn slaapkamermuur mee behangen. Dus bij deze aan iedereen die het ooit gestuurd heeft naar mij. Ik heb jullie nog steeds met na mijn leeftijd erbij. Je weet nooit. <lacht> Voor de collectie later, ja. ja. Uh, maar ja, ik bedoel maar... Het is niet altijd... Wat je, wat je ziet, is niet altijd wat je ook effectief krijgt. Don't judge a book by its cover. En ik denk dat heel veel mensen zich daar dan lelijk mispakken. Ja,
0: ja precies. Hey, en um, doe jij jezelf iets met seksuele training? Je seksuele energie trainen of uh, sturen of beheren? Benutten? Um,
1: benutten vooral eigenlijk. Als ik het echt graag wil, dan weet ik dat wel uit te spelen of te gebruiken. En dat ik merk je... ook dat effect op mannen. Mm -hmm. Ook in het dagelijks leven, als ik telefoons krijg van klanten of zo, of ik moet iets verkopen. Het is al zover dat mijn baas meestal aan mij zegt van oké, okay, bel jij maar even naar die klant, want we hebben iets nodig. En dan denk ik van ja, waarom ik weer? En ik ben dan aan de telefoon en mijn SEM die verandert dan automatisch. En ik merk dat dat dingen losmaakt. Het begint met de stem. Mannen worden er rustig van, ze luisteren er graag naar. En dan denk je van ja, als je daar dan even op ingaat, of je, je geeft er een kwinkslag aan, ja, dan gaat het inderdaad een andere wending nemen. Maar dan krijg je wel wat je wilt bereiken, want je hebt ergens de macht in handen en je krijgt ook wel je wou. Je wou een verkoop, je hebt een verkoop en je haalt meer binnen dan de verkoop alleen.
0: Ja.
1: Voilà, dus ja, ik durf en, dat ook maar, wel uit te buiten. En hoe
0: voelt dat dan? Dus dat je aan de ene kant zeg je van, hé, hey, ik wil dat eigenlijk niet. Maar aan de andere kant, als het je goed uitkomt, maak je er gewoon gebruik van de kwaliteiten die je hebt.
1: Inderdaad, en dan denk ik bij mezelf van, ik heb die nu eenmaal, als ik er zelf beter van word, waarom niet? Een ander zou het ook doen. Een man gaat ook even proberen van een vrouw te strikken, zijn zak leeg te schudden en daarna is het klaar en tot nooit meer. Mm -hmm. Waarom zouden wij vrouwen onze talenten, als ik het zo mag noemen, die we gekregen hebben, zoals overtuigingskracht of een leuk sammetje of zo, waarom zouden wij dat dan ook niet gaan gebruiken? Dat is uiteindelijk een, een vorm van macht. Jij hebt op dat moment die macht en jij beslist wat je ermee doet. Ik, mm -hmm. ga, niet, ik ga niet zomaar met iemand naar bed, ver van. Maar als iemand aan de telefoon even zegt, oh, dank je wel voor het compliment, als hij daardoor van mij een verkoop gaat aanvaarden, ja, waarom niet? Dan wil ik er nog bovenop gichelen ook, als het moet.
0: Ja, ja ik, uh, ik, uh, ik hoor wat je zegt. Ik, ik kan niet zeggen dat ik het met allemaal alles eens ben, maar dat hoeft ook helemaal niet. <laughs> en ik, ik zie ook wel ja, de, de spagaat. Zo van, aan de ene kant wil je graag op een bepaalde manier benaderd worden. En aan de andere kant... Um, um, ga je ja, maar... ook zeggen een soort van makkelijk overstag van... Um, nou ja, als ik, krijg, als ik daarmee krijg wat ik wil. En dan is mijn vraag, zonder dat het in het oordeel te vervallen, hoor, is van, en wat wil je nou ten diepste? En, en handel je daar ook na dan? Uiteindelijk? Toch
1: wel, ja. Ik heb nu zoiets van, ik word altijd met respect benaderd. Hè? Dus echt wel, ook in het dagelijks leven, vanuit respect. En ik ben degene die die touwtjes in handen haalt. Ik ben degene die bepaalt hoe dicht ik mensen laat komen... Maar ik ben ook altijd hondstrouw geweest. En eerlijk Ook in mijn relatie. Van, daar vecht ik voor mijn gezin. Ik scherm dat af. Mijn privéleven is mij heel heilig. Dus dat zijn dingen. Ik laat mensen maar denken wat ze willen. Dat is alleen maar goed voor de boekenverkoop. Maar verder. Mijn privésfeer en mijn persoonlijke dingen die zijn heilig. Dus ik denk dat er weinigen zijn die ook de echte Karen kennen. Of weten wat ze denkt of voelt. Of wie ze is. Dus ik bewaak dat wel. Die grenzen en ja, maar ja, ik als, ja ook... als, als ik het goed hoor
0: dan heb je ook wel, neem je ook wel die, een rol op je dan.
1: eigenlijk wel, zo kan je het eigenlijk wel gaan zien ja. zo kan en... je het inderdaad wel gaan zien en ja, de echte die komt dan ja, de, de karen die mensen kennen, die komt dan overal zelfverzekerd en joviaal en ik, weet, ik heb ondertussen geleerd om daarmee om te gaan. Dat is een bepaalde rol die je speelt. Je weet van, je komt buiten, nu moet je zo zijn, want je bent een soort van publieke figuur. Uh, maar pas achter gesloten deuren, eens ik mijn sleutel heb omgedraaid, dan ben ik gewoon terug, hoef, en nu ben ik even mezelf en klaar. En Dat vind ik ook gewoon zalig. Dat is alsof je even alle rollen, alle dingen van je kan afgooien. Maar zo gaat het er helaas gewoon aan toe in de hedendaagse maatschappij. Dat is gewoon zo. En,
0: en wat zou er gebeuren als je die rollen niet meer op je neemt? Dat als je gewoon als jezelf naar buiten zou gaan? Wat zou je dan verliezen? Of waar ben je bang voor dat je zou verliezen?
1: Ik ben niet bang dat ik iets zou verliezen eigenlijk. Verre van. Maar ik vrees er gewoon voor dat mensen die, die aantrekking gaan blijven hebben of die energie gaan proberen blijven zoeken. En dat ik zoiets heb van, oké, okay, en nu ga ik echt heel grof uit mijn slof schieten. Want dat doe ik nu te weinig. Nu ben ik er een beetje in meegaan. Breek ik dat wel af op een beleefde manier of zo? Of ja, tot daar en niet verder? Maar ik denk dat ik dan veel groffer zou gaan worden van hey, sopper eens mee of kappen daarmee. En dat doe ik nu eigenlijk nog te weinig, naar mijn mening. Als iemand mij, zoals onlangs op het restaurant, gewoon zijn nummer geeft, ik neem dat aan. En als hij niet kijkt, ik gooi dat weg. De eerste de beste de vuilbak... Maar ik ga dat niet in het gezicht gaan verscheuren en gaan versnipperen. Dus ik, ik, ik probeer mensen een beetje hun waardigheid te, te laten behouden. Ja, toch wel. En,
0: en als je die... Want uh, ik, ik ben gewoon ook in, met jou in onderzoek, hoor, dus ik hoop dat het er geen oordeel doorheen uh, klinkt. Maar als, als je nou zo'n voorbeeld geeft, hè, dus dan probeer je die ander in zijn waarde te laten. Maar, maar waar is jouw waarde dan? Want je zou ook kunnen zeggen bijvoorbeeld, nou dankjewel, ik hoef je nummer niet. Ik zie het eigenlijk als een compliment.
1: En dan kijk ik zo van, ja, ik heb nu de macht, ja. Want ik weet dat jij iets van mij wilt en ik wil dat niet. Dus ik heb daar de macht in. Jij valt voor mij op je knieën in feite. Want zo zie ik het dan op dat moment. Mm -hmm. Van ja, wie is er nu eigenlijk het domste van de twee? Mm -hmm. Jij die graag je nummer wil geven en weet dat ik toch nooit ga bellen? Of ik die dat gewoon aanneem en denk van, oh ja, kereltje, ja. Het geeft me ergens een gevoel van macht, want dat is openbaar, mm -hmm. dat is publiekelijk. Je wordt publiekelijk aanbeden. Het is ergens een stukje... Ja, mijn ego dat, dat geflatteerd wordt. Mijn ego mm -hmm. krijgt complimenten en de innerlijke godin denkt van ja, loser. Ja. Maar het is wel een leuk compliment, dank je wel daarvoor. Ja. Het schreeuwt ergens wel mijn ego, ja.
0: Ja, dus onbewust misschien kies je op dat moment voor je ego in plaats van voor je innerlijke godin.
1: Om, maar ja, op ja. die manier kan je het ook wel zien, ja.
0: Ja, maar, en dat is helemaal prima. We zijn allemaal mensen gewoon. En we zitten allemaal af en toe in onze ego stuk. Het is, ik ben super dat je er zo eerlijk over bent, hoor. Ik
1: ben er inderdaad heel eerlijk over. Want ik heb heel lang complex gehad over mezelf nog steeds. Ik heb twee kinderen op de wereld gezet. Ik heb een klein hangbuikje, mijn buikspieren. Ik heb er nooit gehad, dus daar gaan we het zelfs niet <lacht> over hebben. Mijn poep die hangt ook al niet meer wat als twintig jaar geleden. Was of zo. Dus, maar ik weet dat van mezelf. En ik heb daar vrede mee genomen. En ik heb nu zoiets van, ik hou van wie ik ben. Ik hou van dat lichaam, ik verzorg dat lichaam ook. En de anderen daar op flasje, ja, dat is dan maar hun probleem. Maar mm -hmm. ik zie niet wat een ander ziet. Mm -hmm. Als ik in de spiegel kijk, pas op, ik kan ook naar foto's kijken en zeggen van... Jan Dori, de fotograaf, heeft hier echt wel heel goed zijn best gedaan. Maar ik, ik zie dat niet op een andere manier. Ik zie van, ja, oké, okay, ja, die poep, ja... Ja, dikke poep, hè. Ja, ja, die buik, ja. Die kon iets beter gecamoufleerd worden, ja. Maar ik zie niet, ja, ik zie niet borsten en billen. en nee, Ik zie dat niet op die manier. Dus in mij is het anders. dan ja, is het compliment wel ergens leuk meegenomen, want ja, 34 jaar, ik word een oude taart, ik word er niet jonger op. <lacht> dus ik vind het ergens wel leuk, maar... Goh, ja... Het is leuk om het te krijgen, maar ik begrijp ook wel jouw insteek en jouw standpunt. Maar er is inderdaad een verschil tussen de Karen in relatie en de Karen die gewoon vrijgezal is. Dat wel.
0: Ja.
1: De Karen in relatie die gaat zelfs niet meer naar haar make-up tas en die laat de make-up voor wat het is. De rokjes die zijn met pensioen dan. En de Karen die vrijgezal is, dat is wow, daarin heb ik een leuk figuur. Wow, nog een rokje erbij. Wow, laat die pumps maar komen. Oh, Ik ga de deur niet uit zonder een beetje make-up. Dus het is eigenlijk ja, een beetje een balans zoeken tussen de twee uitersten, denk ik.
0: Ja, dus en, en, en ben je daar ook zeg maar, een soort van bewust mee bezig? Of hou je juist bewust die twee rollen in stand? Ik denk
1: dat ik bewust die twee rollen in stand hou. Omdat ze allebei op hun eigen manier een stukje veiligheid geven. Als je iets wil bereiken in het leven... En dat is gewoon in het zakenleven en in de professionele wereld helaas zo... Dan moet je soms eens durven uitdagen of ja, een grotere mond op hebben of stouter zijn of gewoon keihard gaan voor wat je wil, recht voor de raap zijn. Want ik wil die job en ik zal die hebben ook. En ja, op die manier, en niet, niet te veel op de achtergrond blijven, maar echt wel zien en gezien worden, een netwerk proberen uitbouwen, daar gretig gebruik van maken. En als je dat niet zou doen, stel dat ik gewoon mijn eigen saaie ik zou zijn, ik denk zelfs niet dat ik mijn huidige job zou gekregen hebben. En ik hou ervan. En ja, ik vind dat ook wel pittig en wel leuk. Dus ik weet mezelf daarin wel min of meer te verkopen.
0: Mm -hmm. Dus dat, dat is dan wel. Dat, dat er is het eigenlijk.
1: Niet, niet in de letterlijke zin, maar ik bedoel de presentatie die ik van mezelf ga neerzetten, mm -hmm. hoe ik praat, wat ik breng. Ik breng een bepaald verhaal, ik speel een bepaalde rol, maar ik maak het dan ook wel weer waar. Ja. Dus wat ik zeg, van, dat ga ik doen of dat kan ik, ik doe dat dan ook wel. Mm -hmm. Het is niet dat ik bij wijze van spreken zou platgaan voor een job te krijgen, want dat is ook totaal mijn ding niet. En, maar en ik als... heb ooit ja. wel een job gekregen, omdat ik naar de sollicitatie ging in een zwart jurkje met een blazer erop, donkere nylons en hoge pumps. Mm -hmm. En de twee managers die het sollicitatiegesprek afnamen, die hebben de hele tijd naar mijn benen gekeken. Mm -hmm. En ik, be ik wilde vertellen over mijn capaciteiten, waarom ik mezelf achtte voor de job. Maar dat was niet nodig, want na een kwartiertje mocht ik tekenen. Mm -hmm. Dus ik dacht van oké. Okay. Dus ik ben aangenomen omdat ik lange benen heb in zwarte nylons en hoge hakken. Dat was pas echt een eye-opener. Dus als ik nu nog naar een professioneel gesprek ga, ik draag altijd een mantelpak. Mijn broek. Dat was echt zo van, oh jee, oké. Okay.
0: Dat is pas een eye-opener. Ja, dus, dus aan de ene kant is het een eye-opener. En aan de andere kant uh, was je misschien ook wel blij dat je gewoon die baan kreeg en heb je hem gewoon aangenomen. Ik
1: heb die inderdaad gewoon aangenomen. En ik was er heel blij om. Maar ik merkte wel de hele tijd van... Je, wordt, je werd op dat moment echt aanzien als een lustobject. En toegegeven, ja, ik was wel een pak jonger. Ook een stukje slanker nog. Je zag er goed uit. en Natuurlijk maakte je daar misbruik van om te krijgen wat je wilt. Als je dan eens lief lacht van, ik heb verlof nodig. Krijg ik verlof? Ja, natuurlijk krijg je verlof, want je vraagt erom. De, de vieze opmerking erna, ja, die moet je er dan maar even bij nemen. Gaan we samen op verlof? Goh, ik ga eens kijken in mijn drukke agenda... Dus ja, ja
0: dus, dat, ja, dat je, krijg je wel nog. Nou ja, je, je bent je er in ieder geval dus heel bewust van, wat je doet. En, ik ben uh, mij er
1: heel bewust van, ik ben mij ook heel bewust van het effect van mezelf op mensen, op mannen. Ik ben me daar heel bewust van, ja.
0: En, en, je, en je bent het je ook bewust, of misschien wel steeds bewuster, wat het je kost. Wat de prijs die je ervoor betaalt.
1: Absoluut, ja. Van, door dergelijke situaties verdwijnt uiteindelijk het vertrouwen dat je hebt in mensen. Mm -hmm. Het vertrouwen in mannen wordt dagelijks zo gekelderd. Je ziet mannen die vreemd gaan. Je krijgt aanbiedingen van getrouwde mannen. Opmerkingen van mannen in relatie. En dan denk je van, oh god, arme vrouw. Maar dat brengt dan ook weer op het punt van... Oké, okay, um, als de wereld zo in elkaar zit... Ja, sta ik er dan wel nog voor open om ooit een, een vaste relatie te hebben? Want wie zegt er niet dat ik ook in, de, in dezelfde positie kom als die vrouw? Mm
0: -hmm.
1: Die vrouw die weet waarschijnlijk niet dat haar man vreemd gaat of dat haar man fantasieën heeft over iemand anders of zo. Mm -hmm. En dan probeer ik mij voor te stellen van... Hoe zou ik me voelen in haar plaats? Ja. Dat is voor mij bijvoorbeeld iemand die bezet is. Een getrouwde man is een absolute no-go. Daar praat ik zelfs nog niet mee. Niet op die manier... Gewoon een deftige vraag over het werk, of koetjes of kalfjes, of over de kinderen praten of zo. Prima, maar zodra dat die een andere wending willen geven aan het gesprek, dat blok ik direct af. Dat is een meisje van, nee. Want je moet het zelf maar eens meemaken om bedrogen te worden. Of om in die situatie te zitten. En dat is het pijnlijkste wat je kan, kan ervaren als vrouw, vind ik. Het meest vernederende ook. Dus nee, dat, daar begin je niet aan. Dat doe je gewoon niet. Mm -hmm. Maar ik merk wel, als het zo gemakkelijk is in het leven, en als mannen zo beïnvloedbaar zijn, als een kind mij je een snoepje geeft, dan denk ik zo van, goh, laat het maar zijn, echt, wie heeft ze nog nodig?
0: Ja, dus je, als ik je goed hoor, je, verlies je dagelijks een stukje vertrouwen in de mannen. Mm -hmm. Het is ook, denk ik, hey, je lokt het ook een beetje zelf uit steeds, van kijken, onderzoek, kijken hoe makkelijk het gaat, kan ik het nog, levert het me nog iets op? Denk ik, als ik je goed hoor. En, en hoe zit het met het vertrouwen in, in jezelf eigenlijk? Dus je hebt zelfvertrouwen, maar uh, je zegt van hey, ik verlies het vertrouwen in de mannen. Hoe zit het met het vertrouwen in jezelf of in de vrouwen?
1: Dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag. Daar heb ik, het ook, nog, daar heb ik ook nog niet echt over nagedacht. Dat dat ook heel diepgaand is. En die moet inderdaad wel even binnenkomen. Zelfvertrouwen? Ja en nee. Um, in de zin van als ik als je mij zou zeggen van je moet dat of dat bekomen, van die man, geen enkel probleem, had mijn vinger knippen. Als je zou zeggen van, um, als het nu gaat over een relatie of zo met iemand. En ik ga bijvoorbeeld, ik zou op date gaan met iemand die ik echt heel erg leuk vind, maar oprecht leuk. En ik vind die persoon echt wel zo van wauw, daar zou ik kunnen verliefd op worden of zo. Dan ga ik pas echt heel onzeker zijn van... Oei, ik heb een appje gestuurd, ik krijg geen antwoord. Oei, goh, ja, wat nu? Zou die me echt leuk vinden? En ja, dan merk ik al, van die onzekerheid die slacht toe. En ik sla helemaal, ik klap helemaal dicht dan. Dat is zo van, oei, ja, ja nee, dat zal waarschijnlijk te hoog gegrepen zijn. Of... Dus dan is er daar weer, als het op mezelf aankomt, echt op mijn persoonlijke ik. Dat is heel, heel heftig.
0: Hebben we het dan ook bijvoorbeeld over jouw eigen gevoelens en behoeftes die daaronder zitten, die wel of niet vervuld worden? Vind je ja. dat moeilijk om het daarover te hebben bijvoorbeeld? Goh, ik
1: denk dat ik net als zoveel een verlang naar een warm nest, een warm gezin, liefdevol, het veilige gevoel, het tedere gevoel. En ja, als je dat dan inderdaad mis... En dan zie je hoe gemakkelijk er over seksualiteit gesproken wordt... Of hoe gemakkelijk dat erover gedaan wordt. Dan denk ik zo bij mezelf soms van... Ja, maar uiteindelijk, seks is toch iets dat is... Tussen twee mensen die elkaar graag zien. Dat is toch niet iets vluchtig van even als beesten tekeer gaan. En dat maakt het dan wel moeilijk. En dat maakt mij inderdaad wel onzeker. Mm -hmm. Dat ik dan denk van, ja, men, maar wat wil ik eigenlijk echt... Ik weet wel wat ik echt wil, maar blijkbaar is dat heel erg moeilijk te vinden. En dan ga ik mezelf de vraag stellen stellen. Ben ik daar dan ook wel echt klaar voor? Want alles komt altijd op het juiste moment. Oké, okay. dat is eentje om laten binnen te komen. Ben ik er klaar voor? Wil ik dat wel echt? Geef ik dat ook duidelijk genoeg aan wat ik echt wil? En waarom dan in godsnaam tevreden zijn we minder? Dus nu, ik blok aanvragen voor afspraken en zo. Ik blok dat gewoon af met mij. Is dat is zo van, nee. Not going to kan, het happen. Iets,
0: ik het kan het ook iets te hebben, maken hebben met eigenlijk een soort van, van moed om, om eerst in die pijloze diepte van jezelf te geraken voordat je dat gaat delen met een ander
1: waarschijnlijk wel dat denk ik wel ja en ook je moet jezelf volledig door en door kennen van jezelf oprecht kunnen houden voordat je iemand anders kan toelaten ook. Mm -hmm. en dat is bij mij nog een stukje dat momenteel nog ja, tijd nodig heeft en nog een beetje extra healing nodig heeft.
0: Dat mm -hmm.
1: stukje van, ik mag er ook zijn en ik ben ook belangrijk. En ik wil mij niet meer laten naar beneden halen door een, een destructieve relatie of door een narcistische relatie. Mm -hmm. Binder, donder. En ik heb mij veel te vaak al die jaren al weggecijferd voor iemand anders en daarin te veel meegegaan. Ik heb mezelf nooit afgevraagd van, en wat wil ik nu eigenlijk? Want het was altijd iemand anders die besliste van en nu gaan we dit en nu gaan we dat. Maar er was nooit iemand die vroeg van en wat wil jij nu eigenlijk? Of wat vind jij belangrijk? En dat zijn dingen die ik nu wel durf te stellen van. Wat wil ik? En wat vind ik belangrijk? En ja, misschien moet ik dat ook gewoon maar eens gaan doen.
0: Mm -hmm. Ja, want, want zo heb ik het zelf ook ervaren in mijn leven. Dus eh, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik dacht, oh ja, eh, ik ben niet alleen maar moeder. Ik, ik, ja, uiteraard als je kleine kinderen hebt, die behoeftes van die kinderen gaan altijd voor. Maar dat hoeft nu niet meer. Ze zijn geen baby meer. Dus ik heb ook uh, behoeftes. En, uh, en dan de volgende stap voor mij was het om die kenbaar te gaan maken. Ik vond dat echt heel erg moeilijk. Dat had ik, zo was ik niet opgevoed, dat had ik nooit geleerd. En, maar dat bleek helemaal nog niet genoeg te zijn. Want dan denk je, nou daar heb ik het gezegd, dan wordt daar wel op gereageerd. Echt niet. Dat moet je dus nog meerdere keren zeggen. En dan moet je ook echt voor gaan staan. En het, Ik vind mm -hmm. het een hele weg, heb ik dat gevonden. En, en dat gaat me steeds beter af. Uh, maar het is, het is een weg, vind ik.
1: Maar je moet ook soms gewoon keihard voor jezelf durven kiezen. Dat heb ik ook gedaan. En ik schrok eigenlijk van mezelf van... Wow. Ik heb nu eens voor mezelf gekozen. En ik heb bewust gekozen na mijn laatste relatie van... En nu ga ik gewoon alleen verder. Klaar. En ik kreeg het langs alle kanten te horen. Jij bent gestoord. Je gaat van de ene kant van België naar de andere kant verhuizen. Helemaal alleen. Je kent er niemand. Ik zeg prima, toch? Een nieuwe lei. Even mezelf. Ik wil mezelf terug gaan ontdekken. Ik wil mezelf terug gaan kunnen zien als vrouw naast moeder te zijn. Want ja, ik ben in de eerste plaats natuurlijk een moeder. Maar ik ben ook een vrouw. Ik heb het recht om sensueel te zijn. Ik heb het recht om seksualiteit te ervaren. Want ik ben uiteindelijk ook een vrouw. Ik ben ook maar een mens. Ik heb ook mijn gezonde behoeften. Dus dat was voor mij ook zoiets van... En het liefste van al wil ik de allemaal combineren. Dus in één zelfde gezin, in, in één warm nest... Dat je in alle kamers van het huis, bij wijze van spreken, moeder bent. Maar dat je ook op een, op een bepaalde plek of op momenten gewoon ook vrouw kan zijn. Even moeder zijn loslaten, kinderen slapen. En dan ook gewoon vrouw kan zijn.
0: Zou, zou je het niet ook andersom willen? Dat je gewoon vrouw bent die ook een moederrol heeft? Eigenlijk wel, ja.
1: Op ja. die manier kan je het ook wel stellen. En dat is prima, dat is absoluut oké. Okay. De dingen zijn zoals ze zijn. En ik, vind het, ja, ik vind dat eigenlijk prima. Ja. Dat is eigenlijk heel mooi verwoord ook. Zo is het wel, ja. Het moet inderdaad naast elkaar kunnen. En het is niet oké okay om de ene rol volledig weg te cijferen voor de andere of om te zware opofferingen te brengen. Ik vind dat iedere moeder ook wel eens een momentje verdient van me-time. is even gewoon... Dat zou ik al herbronnen ik. Ik denk op al die tijd dat ik nog maar één moment echt ben weg geweest met een babysit voor mijn zoontje dan, omdat ik een wrestling-event had die avond, en ik voelde mij daar zo schuldig bij. Ik had de tijd van mijn leven, ik deed mijn ding daar, ik ging mee op de foto, een beetje dolle met de mannen, natuurlijk, half bloot sportersvlees. daar ga je met veel plezier mee op de foto, hè? mooie herinneringen, maar ik voelde mij achteraf wel schuldig, want ik was de hele tijd aan het kijken van de baby zit, heeft toch nog niet gebeld of alles dat toch wel oké okay zijn. En dan denk je van ja oké, okay, maar zo kan je nooit even loskomen of even terugvrouw zijn of dat ervaren. Dus dat is inderdaad een hele moeilijk om daar een gezonde balans in te vinden.
0: Ja, nou, ik denk dat je dan weer terugkomt bij hè, wie zijn behoeftes geeft je voorrang. Dus ja eigenlijk, hè, de je kind heeft behoeftes, maar die had je een soort van gedekt met de babysitter. Dus als het goed is, werden bijna alle behoeftes voldoen, want ja, of voldaan. De babysitter is natuurlijk geen moeder, maar toch. En dan is het dus nog steeds heel moeilijk om je eigen, dan ben je bezig met je eigen behoeftes te vervullen, en dan is het nog moeilijk om daarvan te genieten. Zo diep. Inderdaad,
1: zo ja. Maar ook omdat je op dat moment dat stukje bevestiging en dat stukje veiligheid mis... Van? Dat gevoel heb ik dan, als je dan alleen maar vrouw bent en dan is er zo niemand vast om, om dat te gaan delen of om dat veilige gevoel te gaan ondersteunen. Dat is eng en dat is ook zo van, hmm, dat mis ik op dat moment, op zulke momenten, mis ik dan eigenlijk wel inderdaad een vaste partner. Om zo even dat veilige gevoel te ervaren of te doen. Ja,
0: ja. die veiligheid ervaar je gewoon nog niet helemaal in jezelf.
1: Nee. Soms ja. mis ik dat wel, iemand die zijn armen om je heen legt en die toefluistert van, ah, schat, het komt wel goed. Dat mis ik wel.
0: Ja.
1: Nu zeker, uh, ik heb recent vernomen dat ik terug ziek ben, dus uh, mijn schildklier gaat eruit. Dat wordt een lange lijden, een hele nabehandeling en een flink proces. En het eerste wat ik zei tegen mezelf was van, oh god, ik wil dat niet alleen doormaken. Ik kan dat ook niet. Mm -hmm. en dan even een, een flinke emotionele uitbarsting te hebben en dan tien minuten later te zeggen van ja, maar wie maak ik hier eigenlijk iets wijs? Het is mijn lichaam, ik kan dat. Ik ben een vechter, ik heb daarvoor niemand nodig. Het is uiteraard fijn om iemand te hebben die eens luistert op die emotionele momenten. Maar het belangrijkste is dat je jezelf ook gewoon terug kan heroprapen en kan zeggen van ik heb uiteindelijk alleen maar mezelf. Ik heb mezelf nodig en ik kan dat. Ik vind de kracht terug in mezelf en ik kom er vooruit. Ik kan dat gewoon perfect aan.
0: Ja, nee, ik vind ik knap en bewonderzwaarder en het is ook waar natuurlijk. En tegelijkertijd denk ik ook altijd: we zijn ook mensen. Dus ja, het maar, en dat menselijk... is weer een
1: stukje veiligheid ja. dat ik daar weer wil ervaren en dat ik dan. Ja. Ja.
0: We zijn gewoon mensen en, en we hebben, er, is, er is ook een echt een reële behoefte aan verbinding. Dus ja, het is mooi als we alles zelf kunnen. En ja, het is er ook dat je verbinding, verbinding wil voelen. Maar ik denk dat dat ook wel een stukje gecultiveerd
1: is in onze westerse maatschappij en in de opvoeding. Van wij zijn min of meer grootgebracht met het ding van de man is belangrijker en de man is het hoofd van de familie en de gezinshoofd en blablabla. Bla bla. En de vrouw heeft min of meer een onderdanige rol. En nu in de hedendaagse maatschappij zie je dat zo veranderen en is alles tegenwoordig opeens me too? En komen vrouwen op voor hun rechten? En dan denk ik van... Goh, ja, was het maar al in onze kindertijd zo. Want wij lieten gewoon alles over ons heen komen van... Papa is baas en papa zus en de man dit en de man dat. En de man moet gediend worden. Terwijl nu... Nee, mama is baas. Ben klaar? Hier is mama baas. Hier zit mama op de troon en mama zegt hier van... Oh, 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 en staat het mama niet aan, daar is de deur van het timmergat.
0: Ja, maar is, is, ik er heb al... een, is er ook een manier waarop ze samen baas zouden kunnen zijn of zie je dat niet gebeuren?
1: Ik heb nu zoiets van: ik wil mij niet meer laten domineren. Ik wil me ook niet meer laten kleineren.
0: Mm
1: -hmm. op, ik, ik heb zo iemand gekend, ook hè, vrij recent nog, en die dacht even lekker in mijn leven binnen te wandelen en hier baas te komen spelen. En dat was een meisje van absolute no-go. Ik laat mij niet zeggen hoe ik de dingen moet aanpakken met mijn zoon. Ik laat mij niet zeggen hoe ik dingen zelf moet aanpakken of wat ik moet doen of moet laten. Absoluut niet. Nee, hier ben ik baas. Dat is hier mijn territorium. En geen plek voor testosteron dat even de oestrogenen wil komen bedwingen. Ik laat mij ook niet meer temmen. Op dat punt ben ik al gekomen. Ik ben heel lief, ik ben heel zacht, ik ben moederkloek. Maar ik ben geen kletje om zonder handschoenen aan te pakken ook. Want dat heb ik geleerd. Dat hebben we echt wel nodig. Van, dus kom op voor je rechten, vecht ervoor, sta voor wie dat je bent en klaar.
0: Mm -hmm.
1: Dus ik laat me niet, niet meer stemmen. Nee. Okay. Ik, ik lijk echt... misschien
0: een poesje, maar ik ben eigenlijk toch een tijger. Dus. Ja. Oh, nou. Ik vind het een heel mooi moment om dit gesprek af te ronden. Dank je wel voor je open en eerlijke. Visie over wat je hebt beleefd, waar je in aan het onderzoeken bent. En ik denk dat we wel kon, uh, kunnen concluderen dat het gewoon een, een, een proces is, wat maar doorgaat. En, en over Inderdaad. een aantal jaar zou er een heel ander gesprek uit kunnen rollen. En, uh, Wie Daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, okay,
1: tof. Graag gedaan en okay. bedankt.
0: Dankjewel. Wil je meer van deze podcast uh, luisteren, dan kun je altijd naar www.beminnjezelf.nl/slash. Podcasts en ook op YouTube staan allemaal leuke filmpjes over seksualiteit en relaties. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.